0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tignitas Tipo Podcast, yo soy tu host y, y el día de hoy tenemos un capítulo más tranquilo, más mi fresh porque hoy les voy a hacer un live update. ¿Y qué está pasando últimamente en mi vida? Porque verdaderamente me gusta hacer este tipo de episodios y no solo me gustan hacerlos, sino que también siento que de vez en cuando sí me hace falta como contarles ciertas cositas. ¿Qué está pasando por mi vida? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no he estado durmiendo? Así que, comencemos. Bueno. un ahorita, porque estoy con un sueño que no les puedo explicar. Esto les contaba mi mis historias de que ayer a la 1 de la mañana, si no, casi una de la mañana, se me ocurre hacer un trend en TikTok el día de ayer. Que me pareció muy interesante y dije, y como justo estoy como que escaso de ideas de quiero grabar en tiktok, dije era mi idea, ¿no? Entonces les puse a hacer ese esfuerzo que no era que tenía que grabarme, sino que tenía como que usar pues las fotos. Ya lo pueden encontrar en mi tiktok porque no estoy pues, sí, literalmente el día de hoy, Entonces me quedé haciendo eso y me equivoqué. Me tocó volver a hacer de ser. Y ya después de todo eso, me terminé viendo casi dos de la ¿no? y estoy muriéndome de sueño, ustedes no pueden imaginarse, ¿sí? yo no soy la física de que, de que cuando no duermo eh, y me despierto como que tengo sueño durante toda la mañana, no, no soy así, pero hoy no sé qué pasó, ¿no? yo verdaderamente ando con un sueño que no les puedo explicar el nivel de sueño que tengo, o estaba haciendo pilates un poco media dormida porque lo juro que no soportaba el sueño. Y si estoy, cuando uno hace pilates y está acostado, como tu cuerpo como reacciona, como ah, te vas a dormir, ¿no? Pero en realidad estás haciendo feliz, entonces suena muy extraño, pero sí, pasa mitad de la clase dormido haciendo ejercicio. Pero bueno, a ver, ¿qué les cuento? Creo que lo último que les conté es que estaba empezando mi ¿Cómo voy con el tema de mis estudios? es la primera, primera pregunta. Les puedo decir que bien, eh, ahorita estoy en, a ver, mi semestre siempre se divide en dos, entonces tenemos el módulo 1 y el módulo 2 Terminé el módulo 1 que es como, para tengan una idea, es como un parcial, y cuando, obviamente cuando no tiene un parcial, tiene trabajo en grupo, tiene exámenes, tiene proyectos, entonces aquí es igualito, o sea como, Um, yo le siento así porque yo era así en el colegio, como en a leer. Y um, yo le sentí así al primer módulo, como tuve exámenes, tuve proyectos, pues no dormí como por dos semanas enteras porque estaba repleta de deberes, repleta de eh, exámenes y tenía un proyecto súper gigante que hacer. Entonces no dormí nada. Y fue muy chistoso porque justo ayer me entero por una, una profesora que tengo, que eh, donde yo estudio, eh, y tiene la exigencia de que tus deberes para estudiar, examen para hacer proyectos, tienes que hacerlo en menos de, de tres horas. Y yo, ¿cómo? O sea, porque no les voy a mentir, eh, una vez me pasó, que tenía que entregar, un, um, no un ensayo, pero era como un escrito super largo de una materia. Y empecé a las 8 de la noche y terminé a las 5 de la mañana. Y no es porque no había empezado, no nada que ver, ya había empezado bastante. que había lanzado una buena parte. Pero el tema de que cuando uno está en una universidad se exige más, entonces uno yo soy una persona al menos súper perfeccionista, que yo me dijo que tenga buena ortografía, siempre me dijo que todos los formatos que me piden estén cumplidos, entonces con toda esa vaina, y saber redactar bien también, porque es muy importante, me demoré tanto tiempo y dije como que no puedo creer, o sea, a mí se me cruzó en eso, no lo podía creer, lo juro, pero bueno, en mis estudios. Terminé mi primer módulo, se podría decir que sí me fue bien, aún ¿No? no me entregué notas, eh, supuestamente no en pero de lo que estaba revisando las anteriores semanas, no me fue tan mal, en una me fue más o menos y en las otras dos me fue súper bien, entonces estoy tranquila eh, y más bien yo justo les contaba, creo que por mis historias de anteriores semanas, de que yo me exijo tanto porque tengo que mantener una beca, yo no me puedo pretender Sacar el porcentaje más mínimo, porque si no, cuido en la beca. Entonces, eh, por eso eh, me fijo tanto ahorita en mis estudios y trato de, de tener trabajos de vida siempre. Y no les puedo mentir, he tenido en una materia literalmente que a mí me corrigen sobre 100, y luego ahí va el GPA que es del alumno en cuatro. Pero, más o menos, para decirlo, en una materia mi GPA yo estaba en casi cuatro, estaba en tres algo, tres cinco, tres dos, creo. Uh, eso me fue excelente. En, una, en esa materia me fue súper, súper excelente. También me por los espacios en los dos años, porque, eh, como ustedes saben, yo no estudio desde hace casi cinco años, seis años. Y verdaderamente sí es como un choque cuando regreso a estudiar y y esto como que a veces acuérdate cómo hacías de esto, ¿no? Y, y sí, o sea, me, me agarro un poco de medio de los exámenes, que no les voy a mentir, no estoy no menos mal, pero luego como que es super raro porque cada materia escogía si tenía examen o proyecto, entonces en una materia tenía un proyecto y nosotros dos teníamos examen, pero en una materia tenía tres exámenes, tenía eh, un examen. Dos exámenes que eran como de diferentes unidades, y luego el examen que era todo completo. Entonces, entonces un examen de una unidad me fue pésimo porque no es que no presté atención a clase, pero era media como fregada porque eran temas como super súper específico y literalmente eh, como que no había estudiado eso, siendo muy sincera, y, y, y me fue pésimo, me fue pésimo, pero. Luego lo recuperé con una con un deber que me mandaron hacer recuperación. Por eso subí el. ¿Cómo se llama? El promedio. Pero ahí estamos. Yo estoy en el segundo módulo. Ay, qué buen café. Um, tengo tres materiales diferentes, tres cofres nuevos. Um, ahorita. A decir que eh, las materias ya se empiezan a ser un poco más complejas. Eh, tengo una que verdaderamente, no me estoy moviendo de miedo, pero sí me da cosita porque ya empezaron las matemáticas de Yo no sé si sea mala, no les voy a mentir, pero tampoco es que sea súper buena, o sea, lo eh, Para los que me preguntan, no son matemáticas por ahí, es más estadística pero sí como que me da ahí un poquito de, de nervio, porque empezaron todas las fórmulas. Eh. Ustedes saben que cuando, en el colegio o en la universidad, eh, cuando tenías alguna materia de matemáticas, siempre te tenías que memorizar las fórmulas, yo me acuerdo de eso exacto. Me hacían memorizarme matemáticas, fórmulas, en química, en física, no, no, no sé cómo memorizaba todo. Y ahorita me tengo que empezar de a y varias fórmulas y estoy media sufriendo con ese tema, pero no tengo la mente negativo en que me va a ir mal, sino tengo la mente positiva de que voy a dar todo lo que de mí y voy a tratar de entender todo. Y sé que si yo me esfuerzo y si yo pongo también bien mi parte, me va a ir bien en la materia. Así que, esto es lo que estaba pasando en mis estudios. Voy a empezar a hacer clases normales. Lo que más, como que me estoy estresando un poco, <ríe> es porque ustedes saben que ya mismo es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en diciembre, los primeros días de diciembre. Bueno, por suerte, mi cumpleaños queda domingo, pero. Eh, Se podría decir de que en esas semanas ya de estar como a full de deber y todo eso, entonces como que me siento un poco estresada por eso, porque siento que no voy a disfrutar al máximo de mi cumpleaños, pero no me quiero poner esa, no, no quiero tener esa mentalidad y quiero cambiar esa mentalidad, voy a hacer todo lo posible para que esa semana que, que sea mi cumpleaños no esté tan estresada, esté un poquito más tranquila y disfrute mi cumpleaños al máximo y que no tenga que andar el día de mi cumpleaños haciendo deberes o lo todo pero bueno qué cosa les cuento bueno les voy a contar creo que es la, una de las cosas más graves y por la razón por la que he tenido que mover un montón mis horarios bueno resulta pasa de acontece que hace ya no sé cuánto tiempo capaz que esto es la tercera semana no lo sé me he confundido con eso pero resulta que en mi hermoso Ecuador están haciendo cortos de luz. ¿Por qué? No me preguntan por qué, porque ni yo siquiera yo sé cómo explicarlo. Yo la verdad no quiero hablar de política ni nada, sé que tiene que algo que ver con la política, y no quiero saber, no quiero hablar de política. Yo siempre he tenido en mente de que yo como creadora de contenido, yo no quiero hacer siempre informar sobre política, porque en la política hay muchas controversias, y verdaderamente... Eh, no quiero entrar en esos detalles de por mis redes sociales entonces no les podría decir bien una explicación porque les cosas de luz sí me necesito tratado, tratado de explicar millones de veces pero, pero realmente todo mundo lo comprendo pero ya ando entendiéndole un poquito al tema entonces como estas haciendo cosas de luz tenemos divididos por sectores y nos cortan a diferentes horas y las ¿Dos? Sí. No estoy segura, pero... mi invoco... Esta es la segunda semana que estoy en el mismo horario, que nos quitan las luces. Dos de la tarde, o cuatro de la tarde. No es tan grave, pero sí me pasa mover un montón de mi trabajo y de mis estudios por ese tema. Entonces, por esa razón ahora estoy como que... Los días que... Bueno, me cortan como de lunes a viernes, ¿no? Entonces... Eh, trato de que, por ejemplo, cuando tengo que por ejemplo, grabar el podcast como el día de hoy, trato de hacer algo que me corte la luz, porque yo en la tarde yo ya me enfoco un poco más en que si tengo que hacer trabajos en grupos, en que si tengo que pegar algún bebé, y si tengo que crear cierto tipo de contenido, ya lo me mejor en la tarde, entonces sí me ha tocado mover un montón de mis, de mis cosas eh, más temprano para aprovechar eh, el tiempo y que luego no me han dormido tan tarde, porque eso es una cosa muy importante que también me Cuando estaba terminando mi primer módulo del semestre, eh, resulta que me estaba quedando hasta tan tarde, porque tenía que quedarme haciendo contenido, eh, no solo eso, grabando podcast y todo eso. Entonces, eh, ya no quiero quedarme hasta tan tarde y quiero también tener mis horas de sueño suficientes pues, porque yo sé que si yo no duermo al menos ocho horas, yo, yo soy un zombie todo el día. Entonces, por eso me ha tocado cambiar todo como mi, mi horario. Eh, ¿Qué más les cuento? Entonces, sí me he estado como fregando un poquito este tema de las copas de luz. Eh, no es un mal horario, como les digo, solo es organizarme mejor y el programar las cosas que necesito, internet sí o sí, para más temprano o después de los otros de la tarde Y las cosas que puedo hacer, eh, que no requiero de internet, lo hago cuando me tengo grupo. Así que en eso estamos, y siento que eso sí me va a complicar un poco el tema cuando ya empiece trabajo de grupo, que eso creo, si no me equivoco, ya empecé esta semana. Sí me va a fregar un poco ese tema, por el tema de que, como nos quitan la luz a diferentes horarios eh, en varios sectores, como que sí si me causa un poquito de estrés de pensar cómo me voy a organizar con ese tema. Pero, como dice, a mí no te estreses hasta que pases. Entonces, bueno, eso he estado pasando últimamente en mi vida. ¿Qué más he estado pasando en mi vida? Eh, esa fue una de las razones por las que dejé de subir como dos semanas podcast porque verdaderamente estaba tan repleta de deberes esas semanas y de proyectos y de exámenes que no me daba el tiempo de dar podcast. o sea les juro, yo, yo ponía como por ejemplo, de tres a cuatro voy a grabar el podcast y por ejemplo el, el resto de, de las horas tenía como que eh, organizaba para hacer o sea hacer deberes, trabajos de grupos, estudiar y todo eso, y entregar deberes. Y luego, como que me quedaba haciendo, y aparte tenía que crear contenido, ¿no? Entonces, hacía eso, creaba, creaba contenido. Y ya llegaba como que a un punto de que eran las cinco y media, y para los que me conocen, saben que yo las cinco y media, sí ya me empiezo a alistar como para mis clases. Yo sé que eh, es una hora antes de mis clases, pero yo prefiero estar lista, o sea, comer algo antes de entrar a la clase. O sea, me gusta tener una rutina antes de entrar a la clase. Entonces, yo más o menos para las cinco y media, cinco y cuarenta, yo ya sé que tengo que terminar ya todo. Entonces me pasaba que ya eran como cinco y media, cinco y cuarenta, y decía mía, que no grabar el post? Y encima más, como esa semana que estaba repleto de todo, en la noche después de clases eh, me tocaba terminar de hacer ya sea deberes, o por proyectos, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya ha sido como... como medio tricky ese tema de exámenes, pero les prometo que esta vez, esta vez, esta vez, este módulo me voy a organizar lo mejor que pueda para que no se pierda ningún capítulo y no yo pierda, o sea, no sé si yo pierda, pero yo también tenga mi tiempo para grabarles todos los episodios que les quiero subir para diciembre, porque mi semestre terminó literalmente un día. Antes de Navidad, no sé muy bien, pero algo así es. Entonces sí, 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 sí quiero continuarle subiendo podcast hasta terminar el año, así que vamos a ver cómo nos vamos a organizar. Y con temas de organizadas, les quiero, les quiero organizar. Les quiero contar que como les conté antes, ya se acerca mi cumpleaños. Y tengo planes diferentes de este año. Que tengo una idea de que quiero si, hacer sea, mi cumpleaños, no les me contar mucho hasta que se ve. Ya cuando como cumpla el 24 ya haya pasado mi cumpleaños, eh, les contaré qué hice. Porque no me gusta contar las cosas y que luego termine siendo algo diferente. Entonces, si ya tengo más o menos una idea de qué quiero hacer. Eh, como les digo, mi cumpleaños fue el domingo. Entonces, voy a festejarlo desde el sábado. Es lo único que sé: es que quiero festejarlo desde el sábado. Y ya el domingo, obviamente, también me quiero festejar. Y para eso yo ando en modo creadora de contenido porque les quiero contar una cosa yo cuando siempre es mi cumpleaños siempre trato de tomar unas una, una fotos bonitas con mi cumpleaños pero no no, no encuentro el lugar indicado ¿Por qué no encuentro el lugar indicado porque siempre termina siendo en la mesa donde me soplan las velas yo sea yo sola con mi familia o con mis amigas y, y este año quiero que sea diferente porque no quiero tener como que es, es, es la misma foto para siempre, o sea, me casan, y quiero ser diferente, sé que es orgánico y de cierta manera como que es bonito eso, pero quiero algo un poco más producido, hermano, quiero algo como una producción detrás queda ¿no? quiero algo bien hecho, está yo con mi complejo. Entonces, ya no sé, les voy a contar, ¿Ustedes son, son, saben? Eh, estoy organizándome para ver qué día de noviembre, no tengo aquí mi agenda, pero eh, ya luego voy a poner, voy a revisar muy bien. qué día tengo libre en noviembre, que no tenga clase, que ese día me encargue de hacer todo en la mañana para encargarme las fotos. El punto es armar un estudio aquí en mi cuarto, porque siendo muy sincera, hermanas, yo no tengo ahorita el dinero para pagar un estudio y un fotógrafo y que me unas fotos bien perras. No, no tengo ese dinero, no lo tengo eh, lamentablemente, si hubiera sido una sabrosa idea. Pero, como queremos ser creativas, queremos ser ingeniosas, queremos igualmente tener unas fotos bien perras por nuestro cumpleaños, vamos a hacer nuestro estudio en cuarto. No sé muy bien en dónde va a ser, tengo ya como que dos spots previstos, y he visto unas fotos super estéril, por tras de meses, meses, años, incluso se les puedo decir atrás. Y creo que ya sé más o menos la idea de cómo quiero que sean las fotos. Y, y no les mentido les digo algo. Y yo sí estaba pensando en que me voy a comprar un pastel para esas fotos. Pero les voy a decir algo. No tengo plata. Y ¿no? o sea, si encuentran si yo lo haría, lo podría hacer, pero yo no... Yo, yo, yo verdaderamente, yo no sé cómo hacen estos diseños est tan estériles, que les, y verdaderamente yo no lo, lo puedo hacer, o sea, no, yo no puedo, yo no tengo los herramientas para hacerlo, no soy experta y quiero aprender a hacer eso en algún momento de mi vida, pero verdaderamente en este momento no tengo herramientas, no tengo plata y no soy experta en el tema, entonces no me quiero arriesgar y que me salga feo. Entonces, no en después que estoy hablando de mi de lo que estoy dándome. Si tengo la oportunidad de pedir un pastelito para, él, para esas fotos, lo voy a hacer. Pero si no me da la oportunidad, va a tener que hacer las fotos solas, ya, ya no me importa. Lo único que me puedo adelantar es que las fotos van a estar súper bien felicitadas. Van a estar con un maquillaje, un peinazo y un perrito. Y capaz de mirar el, un jetware de un gran bonito. Sería, sería una psicóloga, Así también ustedes se quedan con un recuerdo de eso que no solo sean las fotos. Entonces tengo que ver qué día de noviembre puedo hacer. Lo que estoy pensando que me va a tocar hacer como que se en una semana o dos semanas estas fotos. Les voy a decir fuerte. Por Porque como les decía, conforme se va acercando diciembre, voy a estar más apretada de deberes, trabajo y proyectos visuales. Entonces prefiero hacerlo en una semana que verdaderamente... Sé que no estoy tan cargada de deberes y proyectos, entonces vamos a hacerlo en una semana que no, como tan cargada de tanta vaina para que todo salga perfecto y no esté estresada y que los fotos salgan espectacular y que no ande apretada de tiempo, que es lo más importante. Entonces, este es mi plan eh, que quiero hacer para mi cumpleaños años. Eh, ¿Qué más les puedo contar? No puedo creer que voy a cumplir 24, oigan, yo, yo yo no lo comprendo, yo yo siempre decía, yo siempre les decía, les decía a mis primas que tenía 24, y decía, qué bonito hacer tener 24, o sea, qué adulto te hace sentir tener 24, y ahora que voy a cumplir 24, me siento vieja, me siento, que no lo puedo creer, o sea, puro no puedo creer que voy a cumplir 24, yo es como yo, no lo creo, o sea, no sé, ¿Qué shock más me va a dar? ¿Si cumplir 24 o el próximo año que voy a cumplir 25? que No lo sé. Pero en eso estamos, y obviamente ustedes saben que todos los años les hago un capítulo especial de mi cumpleaños, donde les cuento qué hice, les cuento eh, varias cositas, varios pero esta vez voy a ser un poco diferente, Sí, vamos a seguir con el mismo formato porque me gusta un buen contable que hice en mi cumpleaños. Pero también vamos a hacerlo un poquito diferente porque este, este podcast quiero que sea como serio, pero a la vez que sea eh, divertido. Y no quiero quedarme atrás y quiero como empezar con estas nuevas secciones que verdaderamente les hablo un poquito más. Sobre cómo me siento y lo que he estado aprendiendo, últimamente, Ahí les va ya un mini spoiler de lo que se va a tratar el capítulo de mi cumpleaños. Entonces, vamos a reflexionar juntos también. Mucho, mucho, mucho. No saben, es lo que les pregunto. Les decir, el pero no es tan posible es lo que les pregunto. No bueno, resulta que hace casi, puede ser un mes, ya es un mes que, ¿se acuerdan que les dije que estaba a full con proyectos y toda esta vaina? Verán, estaba en el proyecto ya, haciendo el proyecto. Y, eh, cabe recalcar que yo tengo una compu que no es tan nada como digamos, una compu de cita, pero sí le da, o sea, sí, sí funciona súper bien y, y verdaderamente la compu que yo utilizo para, para todo, ¿no? Resulta que se si me da el creador por segunda vez consecutiva, no creer no me pregunten que hice no hice nada de malo lo único que hice fue existir literalmente no es broma no pero en serio hablando de sí en serio les puedo decir de que eh, no se perjudicó ni no se sé, dañó como que se acuerdan que las bueno les digo se acuerdan porque no no sé si tienen pero se acuerdan que las laptops de Mac eh, las viejitas tenían un cubo gigante ya ya, entonces supe que eso fue lo que me ganó ya, el cubo gigante. Y yo como tenía la extensión, me di cuenta que era el cubo. Entonces, me quedé sin, sin computadora como por, no sé cuántos días, yo, pero, tres días, sí, tres días. Y no saben, lo sufrí, lo sufrí bastante porque especialmente tenía que terminar el proyecto, tenía deberes que entregar y todos saben las computadoras y no podía hacer nada y la computadora no tenía pilas entonces eh, mi mamá me fue a comprar un cargador y encima más la cosa es que cuando tú tienes eh, ya sea un celular o una computadora de Mac y que sea medio antiguo es más difícil de conseguir entonces yo decía, niño, ojalá que consiga el cargador, porque decía, más yo tengo, no la computadora del de 2018, tengo la computadora del 2008, o sea, es súper antigua, pero la no, verdad funciona como nueva en la compu, pero el cargador era lo que me estaba batallando, ¿no? Y más porque eh, la primera vez que se me dañó el cargador, lo mandamos a Perú a arreglar, porque en ese momento mi tío, mi tío vivía en Perú. Entonces ahí le mandamos a arreglar al cubo, siempre el problema fue el cubo, y ahora que ya me tocó comprar un nuevo cargador, y no les voy a mentir, no me fue tan caro, pero sí fue muy difícil encontrar, más porque mi mamá encontró un cargador y ya estaba funcionando, entonces me trajo el lunes y me dijo a ver, intentarle esos sí, lunes prohibieron por completo dos cosas, uno, aceptarle la computadora de mi cama, me prohibieron por completo, lo que hacía siempre. Y también nos prohibieron eh, que el cargador se mantenga súper tenso, súper girado, o sea, no puede ser eso. Entonces, ese día, que como mi mamá me trae el cargador, cargamos súper bien, entro a clases eh, y veo que si yo estaba bajando la pila entonces pongo el cargador, estaba en el estudio, eh, en clases, y veo que no se empieza a cargar. Y yo, a ver, ¿cómo es esto? me vuelvo a revisar otra vez, otra vez, y no funcionó el cargador y yo, mierda, yo ya estaba en clase, o sea, entré en un pánico, o sea, les juro que esa es la primera vez que me ha dado un ataque de pánico, porque, no les voy a mentir, no podía entender lo que pasaba, como les digo, bueno, ataque de pánico, eh, lloraba, del, terrible, 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 porque lloraba por el estrés, lloraba por el ataque de pánico, lloraba por todo ya, pero esa, ese día me tocó hacer por el celular la C, y la verdad es que dije, bueno, me voy a tocar hacer así hasta conseguir un nuevo creador, ¿no? Y la frontera era, como les digo, que esta semana se entregaba un montón de trabajos y hasta incluso el proyecto, entonces yo estaba estresadísima por eso. Entonces ya, bueno, eh, eso era la... La última semana de, de clases, del segundo módulo. Y en eso... ¿qué pasó? A ver. Ah sí, pues mi mamá como que se, se llevó otra vez el cargador para ver, para ver como que, no a reclamar, se puede decir, pero ir a ver si nos podían hacer un cambio de cargador porque el señor dijo como muy muy buena gente, como me ha si le pusieron el cargador a su hija. Y, si no le funciona, me trae de una. Entonces, como hicimos eso, y ya luego me dieron un cargador, que la cosa es que no viene con extensión, entonces el cable es corto. Entonces, ahora ya no puedo no, literalmente hacer clases en mi estudio, porque, no, no es de mi estudio, sino es el estudio de la casa, porque uno, como les dije, me prohibieron por completo mantener el cable tenso, entonces no le quiero tener tenso. Um, y por la otra cosa que no quiero hacer en el estudio y me da pánico y tal, es porque donde, no sé cómo explicar, no es posible el cargar la computadora ahí, porque el enchufe está como que, no sé cómo explicar, tengo el enchufe frente mío y el enchufe está diagonal mío, entonces se podrán imaginar que, o sea, yo no tengo un cable tan largo, entonces no nada es posible. Mis hermanos y mis y mi, y mi papás simplemente me han dicho como que ¿por qué no le pones la extensión que está abajo? Y la verdad es que no es o sea, yo desde que se me dañó ahorita el cargador y tengo un cuidado literalmente al cargador, a la computadora porque tengo todo en la computadora y si se si me daña la computadora o el cable otra vez, me muero, me muero porque no es que me salió tan caro, pero sí me salió más o menos algo, y como les dije, ahorita no estoy con tanta plata que digamos, entonces sí me salió medio ahí, me salió como que $35, no sé si fue $35 o $40, pero por ahí, fue pues. Pero el punto es que conseguí cable entonces ahora todos los todas las clases que tengo y, todo, y todas las visitantes que se la compre, lo hago desde el piso de mi cuarto porque no tengo de otra. Y ahí ya encontré una solución porque, no les voy a mentir, estar sentada en el piso por tantas horas, desde las seis y media hasta las diez de la noche, que son cuatro horas, y sí, y sí es medio cansón y sí, sí es como que te incomoda. A cada rato me, me paso como cambiando de... de, de de, de cómo estoy sentada porque literalmente sí es bien incómodo, entonces allí hice algo diferente que me gustó un buen y estaba bien cómoda ahí sí porque me puse una almohada para sentarme, una almohada chiquita y otra almohada para arrimarme porque también me a full espalda porque eh, como estoy sentada en el piso no tengo una y cuando eh, un, ya pierdo una buena postura no entonces yo me estaba se podría decir, ¿no? Entonces con esa almohada, uff, me relajó muy bien la espalda y yo tengo problemas de espalda, no bueno, tenía, entre que tenía y tengo, porque sí me regresó un poco el dolor de espalda, eh, yo desde que tengo 17, 18 años ando con un dolor lumbar de la espalda espantoso, eh, por suerte con el pilates ya se me fue el dolor, pero muy rara vez me duele la espalda, así como el dolor lumbar me duele cuando pues, estoy en muy mala posición o no tengo no estoy apoyada mi espalda sobre un algo plástico o sea, no, algo que verdaderamente sea acomodo de apoyar la espalda. Entonces, eso hice ayer y me, me gustó bastante porque ahí ya me sentí un poco más cómoda y eso es lo que voy a hacer ahora. Eh, no les voy a mentir si sí, en algún momento van a tener que cambiar de computadora porque lamentablemente esa computadora no va a durar para siempre. Y verdaderamente sí estoy pensando en cambiarme de compu también porque hay ciertas actualizaciones que a esta computadora que tengo no le puedo hacer. Por ejemplo, yo ahorita en mi compu no puedo ver Google Drive porque la versión que necesito eh, no está disponible para la computadora que tengo. Entonces si sí, hay como pues, lo decía aplicaciones o como se llama como actualizaciones que no tengo disponible para la computadora entonces siento que en algún momento voy a tener cambiar de computadora hoy lo que estoy viendo es buscando como un hard drive donde pueda meter todo todo lo que es mío eh, porque en la computadora tengo todo tengo como todo lo que es de mis estudios tengo todo lo que tenía en mi otro celular tengo en mi, en mi, en mi de celulares también tengo todo lo que son archivos de Whole mind eh, Para los que no saben, Whole Mind es mi marca de trono, entonces tengo todo lo de diseños y todo eso. Y también tengo cositas extras que son muy importantes que no los puedo perder por nada en el mundo. Tengo una carpeta de, 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 de... No les puedo decir mucho porque es secreto pero es secreto pues ya ahí se me salió que es una marca, que tiene que ser una marca, pero... Es secreto, no, no puedo decir eso, Ni siquiera un proyecto se puede decir, pero sí se puede decir que es un secretito que tengo guardado, que es nada más que como como de trabajar y estoy ya como planificando todo. que <risa> aunque aún no me contratan, trato de como tener como ideas, una marca que verdaderamente he amado desde, no sé, desde capaz desde el 2018 o 2019, Sí, creo, sí, no. creo so que entre 2018 y 2019 y mi sueño, es, esa es mi marca de mis sueños contra que quiero trabajar, o sea, porque yo realmente amo esa marca con mi vida y, bueno, no les voy a contar, no, no yo no les voy a contar más porque es algo que también he estado manifestándolo, pero aún no sucede nada, pero siempre estoy abierta a cualquier cosa que también te venga y, qué más? Les puedo contar qué ha pasado en mi vida últimamente. A ver, me estoy tratando de verdad también qué hice los últimos meses. Porque no sé cuándo fue el último live update. ¿Qué les hice? Creo que fue como que por julio, agosto. Creo. No estoy que se seguro. Eh, creo que sí. No estoy seguro. Pero les podría decir que... Eh, ¿Cómo voy con mi familia? ¿Qué les he mi familia? mi familia, todo puedo pensar, que estamos muy bien, estamos muy bien, estamos un poco casos de dinero, estamos ahí como que dándole duro como que a trabajar, a estudiar, a aprovechar esa oportunidad, porque verdaderamente ahorita me ¿no? que un trabajo, y eso que es un trabajo, un poquito diferente a lo, a lo convencional, pero pero lo que estamos buscando un trabajo porque sí necesitamos tener un poco más de ingresos porque no les voy a mentir si sí me hacen falta cositas de aquí y también cositas personales que, necesito, que no tengo ahorita la plata y tengo que también ahorrar por una situación que no les puedo contar eh, que no les puedo decir mucho de qué se trata pero les podría decir que si esa oportunidad se presenta tengo que tener una cantidad de ahorros disponibles para que eso pueda pasar. No sé si los confundí, pero verdaderamente es que no sé cómo explicarlo porque no es mío pero quiero que sea mío. Entonces, no les puedo decir que qué se trata porque recién esto que les digo, esta oportunidad, recién me pueden dar la respuesta el próximo año, por mayo o junio, entonces, eh, tengo que tener ahí una cantidad de ahorros disponibles para eso ¿no? Yo les cuento que me quería ir a RBD, Ay, no saben, yo amo a RBD con mi vida, y yo, mi niñez fue RBD, literalmente, RBD, veía RBD, escuchaba RBD, cantaba RBD, ojo, cantaba. Eh, no en público, pero cantaba con mi familia full. Yo me acuerdo de una memoria que yo nunca me voy a olvidar. Era que los sábados o los domingos de la mañana. Y era cantando con mi papá. ¿Sabes qué? Tengo un silencio. Cinco minutos. Hoy oh, no, 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 no. no. Tengo ese recuerdo ahí clavado en mi memoria. Y eso cantábamos cuando queríamos que... No, no me acuerdo qué si queríamos. O, o movernos, o sea, apurarnos en algo o cuando alguien hablaba mucho, decía, mucho quédate, y decían por qué quédate en cinco minutos les juro pero... algo escuché que capaz existe una posibilidad de que RDD es, ¿no? sí. es el ¿no? escuché este esto no sé si va a suceder igualmente, oye, me estoy diciendo creo que ya se va a acabar la gira no si ya se va a acabar la gira no, les juro no, yo se sigo un un concierto porque porque RBD fue mi niñez, RBD fue algo que me marcó la vida y me repetí obviamente RBD como 500 veces y cada vez me la disfruto más y me doy cuenta de cosas de que ya como una... ya siendo adulta yo hice como no sé cómo mis papás me dejaron ver esto así Literal, no sé si ustedes tienen este como pensamiento de que cuando se vuelven a ver el reveré, yo por ejemplo me, me estaba viendo reveré, no sé si era al principios de este año, o hace un año literal, que estaba viendo reveré, y yo veía y decía, ¿cómo mis papás me permitieron ver esto? Porque hay unas cosa que verdaderamente uno dice como, uno como niña no entiende y uno como niña lo disfrutaba y no entendía qué significaba hacer todo, por ejemplo, como, por ejemplo, de lo tóxico que era Miguel ella. o sea, what? Literalmente, o sea, no, no entiendo cómo mis papás me dejaron beber de bebé cuando era tibita, o no solo eso, o cómo, eh, de cierta manera, habían ciertos comentarios súper sexuales y era como que Y yo lo veía desde que tenía 4, 5, 6 años, o sea, no lo podía creer. <risa> eh, ¿qué más? Ay, no saben cómo me ha afectado la muerte de Matthew Perry, o sea, full, 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 full. Y soy también una persona de quien he visto friends toda mi vida. Yo verdaderamente, no les voy a mentir, no voy a mentir. Y yo, eso lo contaba contado creo que en el capítulo anterior, que era de la firma que yo hablamos de lo que me dio Matthew Perry. <risa> Pero yo, cuando era chiquita, bueno, no tan chiquita, o sea, capaz no... 10 11 años podría decir yo ya empezaba viéndome friends a esa edad ¿no? ya era la repetición obviamente, pero me estaba viendo friends entonces yo crecí viendo friends sinceramente, yo, yo siempre que no había algo que ver, yo me acuerdo que en el canal de Warner siempre pasaban friends y siempre que no había nada que ver en la tele yo me acuerdo, me ponía a ver friends siempre les disfruté ver friends desde chiquita y um, I'm a mi friend mi vida, para mí también Friends marcó un, un capítulo de mi vida. Y verdaderamente Friends me acompañó durante toda la pandemia. Yo me vi Friends durante la pandemia, creo que tres veces. <risa> pero sí mm. Y ya, bueno, ahorita sí me quiero volver a ver Friends, no lo pueden mentir. Pero no sé si ya regresó a Netflix, porque por un tiempo sí me quitaron de Netflix a Friends. Y yo me quiero volver a ver. Bueno, ahorita ya no tengo Netflix, pero... No sé cómo es. Capaz voy a traer a mi prima porque ella tiene como... o oh, los tiene de cada temporada. Capaz que si lo quiero ella. Porque si me quiero volver a ver Friends ahora como si en Magic 3 no, no más, Y ahora Magic 3 y era el personaje que más me hacía reír en Friends. O sea, aparte de Joy y Ross, o sea, como que con Chandler me reía un montón. Y siempre a el, el personaje de Chandler con mi vida, era de mis personajes favoritos. Creo que los no seis sé, eran mis personajes favoritos, pero verdaderamente cuando uno ve un programa de que, que es chiquito ya le agarra como cariño a los actores, al programa, a todo. Y verdaderamente cuando me enteré que es más yo te dicen, no saben cómo no sé O sea, no, les juro, no, 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 sé porque no les podría decir cuántas veces, pero no saben cómo he llorado, o sea, verdaderamente me ha ver sí afectado full. Y aunque digan como que, qué ridícula que eres por llorar, porque mis hermanos sí me dicen como que, ay, qué ridícula quieres eres, hermana por llorar con una persona que siquiera saber de tu existencia, No me importa, eso es mi respuesta, no me importa, eso que yo siento, yo me encargué con Fran, pero ya mis hermanos me entienden un poco mal, porque, por frente sinceramente porque saben que yo soy como que como soy chiquita, chiquita, 10 años, entonces y sí me afectó muy bien. y ver todos los videos que hoy estamos haciendo para denunciarle y de lo que le cerraron a, a Matthew curry en el primera semana y, wow como lloré como y justo ayer vi un punto que decía eh, not me crying me crying over Perry's death 500 times y yo, soy yo, es mm -hmm. entonces sí me ha afectado bastante pero ya, no se puede hacer nada, yo siempre digo que todo pasa por algo, y creo que fue el momento que tenía el destino que Maggie Perry ya me gusta con nosotros, así que, bien. Estoy pensando en qué más les cuento, pero no me acuerdo de nada, hermanas, o sea, nada. O sea, déjenme ver qué pasaron de mis fotos, y yo de ahí me voy a acordar algo, para ver cómo terminamos con este capítulo, que está bien larguito. Tenemos dos cositas que contarles. Bueno, la primera es, o sea, no sé con cuál empezar, la verdad. Pero la primera les voy a contar que en octubre, o sea, actitud, fue el cumpleaños de mi hermano, y esta vez me afectó un buen, porque mi hermano cumplió 14, y yo verdaderamente no lo podía creer. No, creo que este año ha sido el año que he estado más en shock en mi vida, me <risa> juro. Hey, yo, yo no lo podía creer que mi hermano cumple 14 me afectó como internamente en mi vida. ¿Cómo ha crecido? No lo puedo creer, o sea, verdaderamente... Y se me levantó un montón del corazón de cumpleaños de mi hermano. Yo me acordaba cuando nació, me acordaba de todo. Y mi hermano fue prematuro, entonces yo decía... Y mi mamá también le dice, tú fuiste un milagro, porque verdaderamente fue un milagro, porque mi hermano nació creo que de 8 meses, no, ni de 8 meses, de 7 meses, si no me equivoco, 7 meses es 32, bueno, no sé, pero el punto es que mi mandan así las 32 semanas, entonces fue un milagro porque sí fue un, eh, ese embarazo de mi madre no fue de alto riesgo, pero sí fue medio complicado porque, ¿cómo era que me, me hizo a mi mamá? porque se le maduró la placenta, etc. Entonces, eso se iba a sacar a su bebé. Y mi hermano fue humilado, literalmente. Y más por la edad eh, que mi mamá tuvo cuando tuvo a mi hermano. No puedo decir la edad de mi mamá, pero era una edad como que ya un poco límite. Límite, límite, límite. Súper límite, se si puede decir, super límite. Pero y sí, estaba ahí como tenía, que no podía creer mi mamá y nos acordábamos de todas las cosas que pasaron el día de, de cuando nació mi hermano nos acordábamos de que eh, bueno mi mamá nos contó esto como ya varias veces de que ese día que nació mi hermano era la final de la Copa Libertadores y jugaba el vida con alguien no me acuerdo quién era y que mi papá y el ginecólogo de mi mamá estaban viendo el partido y <risa> no estaban pendientes de que iba a pasar la cesárea y eso nos lo mi mamá y siempre se nos súper chistoso porque eso no es nada común que pase durante un parto también nos acordábamos cómo nos habíamos enterado que íbamos a tener un hermanito es una historia súper divertida porque yo no se sé todo eso. yo tenía ¿Cuántos años 9 años, casi 10 años. Bueno, cuando nació sí, mi hermana tenía casi ya 10 años, pero... cuando yo me enteré tenía nueve y... Fue muy chistosa porque... Eh, mi mamá no fue la que nos contó. a mí me echó miedo que mi mamá se embarazada porque ¿Por qué? Porque, yo un día estaba durmiendo. Como siempre. Y mi hermano entra, mi otro hermano, en el cuarto, y me empieza a tratar y me dice, ¡Niño, niño, 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 pues no me he notado, tienes que estar aquí abajo! Y yo, nada, señor, y no, ahorita no, o sea, decía, ahorita no, ñaño, o sea, ahorita no, y como era más chiquito, obviamente, ña ahorita no, 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 déjame dormir me doblé, ñaño, o sea, no se cuento. Y en eso mi hermano, me vota en la cama, me vota en la cama, y yo digo, ñaño, ya, ñaño, ya no me doblé, quiero, pero, o sea, no me molesto. Y uno me te voy a contar, que he y yo, qué pasó, y me dice, mi hermano hablando abajo teléfono, pero no le digas que yo te dije que me dijo, no, no me digas que ¿qué pasó? Y me dice, no es me ha gustado Y yo, que y mi hermano, sí, niña le, le digo, le digo, le, le digo mi hermano, no estarás confundido. Y mi hermano, no mi mamá estaba hablando por teléfono y le había contado a la persona conectada la que estaba hablando que estaba embarazada, y yo, en serio, o sea, no me lo podía creer, y ya luego mi mamá nos dijo como que sí, estoy embarazada, así, y yo, me acuerdo, y también nos acordábamos de que cuando mi mamá estaba embarazada, pasaron dos hechos que, que fueron como, o muy chistosos o muy impactantes, ¿ya? ¿sí? Eh, bueno, esta semana, como por esas épocas, bueno, en las primeras semanas mi mamá estaba embarazada, eh, que fue como por febrero o marzo y ya sabíamos que estoy embarazada. Eh, no sé quién venía de Estados Unidos, no sé, no sé quién venía y el aeropuerto antes era a un paso de mi casa, no de mi casa. Entonces bajamos y luego estábamos parqueeros. Y en eso mi mamá dice, si es? estoy embarazada voy a utilizar parqueeros embarazadas. Y yo, bueno, ya. y literalmente nos parqueamos y ya bajando en otro carro el guardia, quien sabe, está como que en el parqueadero, me dice a mi mamá, señora, no se puede parquear ahí. Y dice, ¿por qué el parqueador está embarazada? Y, y mi mamá le dice, sí, señor, yo estoy embarazada. Y el señor le empieza a contradecir a mi mamá. Y dice, sí, no, usted, señora no, no está embarazada, yo no le veo embarazada. Y luego nos tocó niña, y mi hermano defendiendo a mi mamá diciendo, no, mi mamá está embarazada, se tanto, que no se puede parquear. Me acuerdo exacto que nos poníamos con este guardia porque el guardia no quería que mi mamá estuviera embarazada, porque obviamente a las primeras semanas no se te nota nada, pero. El punto era que estaba embarazada. entonces me acuerdo que si nos peleamos, que no se guardia de seguridad porque no los no quería dejar porque, porque era de embarazada. Pero bueno, y otra cosa que me acuerdo exacto, y justamente nos acordábamos cuando eh, me ocupé de mi hermano, era que yo y mi otro hermano siempre nos peleamos. Y dice, no, va a ser niño, va a ser niño. Entonces mi hermano decía que iba a ser niño, yo decía que iba a ser niño. Yo digo, yo quiero un niña Y mi hermano era, yo no, yo, yo quiero un niño. Entonces era un gote como nos peleábamos. Y mi hermano siempre, y cuando le contábamos eso es mi, a mi hermano, mi hermano, es, mi hermano siempre me quiso desde el inicio, eso no, y, pero nos, nos, nos decía como que de forma de broma, ¿no? O sea, y como que nos tocábamos un montón de cosas que pasaron en mi embarazo de mi mamá, y cuando había nacido mi hermano, nos recordábamos de que como fue un bebé prematuro, súper prematuro, estuvo un mes en, en ¿cómo se llama?, en el estadio de hospital. Estuve un poco, un mes en el hospital porque era un bebé piernito un bebé chiquitito, relaquito y nos acordábamos me, me que mi mamá todas las mañanas, seis de la mañana que iba al hospital a verle al guagua, y yo y mi otro hermano y yo colegio. O sea, nos acordábamos de tantos historias que me han pasado, pero sí, mi hermana, me ha blandado un poco el corazón, el hecho de que mi hermano su y lo último que les quiero contar es de que es eh, algo que, que ya les mencioné algo pero anteriormente pero no les expliqué bien. ¿Te acuerdan cuando les dije que tengo que ahorrar para porque existe un chance de que se pueda cumplir algo el próximo año eso lo quiero contar bueno esto no les puedo decir que es porque no tengo aún eso en mis manos pero cuando lo tenga, les voy a contar obviamente todo. O sea, siempre, les voy a contar cómo contar el tiempo. Eh, y la verdad ha sido algo que he querido hacer hace meses atrás. Y es un sueño que realmente he tenido toda la vida. Toda la vida. Y, o sea, yo pensaba que no era un sueño que de tenía toda la vida. sino un sueño que quería como... Desde que como los 17, 18 años, eh, y justamente en la pandemia, que me pongo a abrir, mis, eh, que, ustedes saben que en pandemia ya nos alocábamos y no un café, entonces de una vez me empecé a organizar todo, el, yo, en la pandemia tuve, eh, creo que dos o tres cambios de, de mi cuarto, hace eh, me hice los cambios de mi cuarto, como moví la cama, moví todo y no cuánto. Y en eso te encontré unas infiarias cuando yo era una niña y yo me puse a revisar porque no sabía que había puesto, tenía la tragedia de que había puesto, ¿no? Estaba revisando y me doy cuenta ahí que un que sueño toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y solo el sentirme cerca de ese sueño me da ganas de llorar, la verdad. Me da ganas de llorar porque es algo que he soñado toda la vida. Y el saber que existe una posibilidad de que pueda pasar a, para el próximo año, no lo puedo creer. Para mí, esto es, un, eso es un, uno, uno de mis sueños más grandes de la vida. Y verdaderamente eh, tuve que eh, tomar. ¿sí no sé quiero específica, para que. Y, es que no, puedo, no sé cómo explicarles qué tuve que hacer en octubre para poder tener ese para poder tener de cumplir ese sueño. Pero tuve que, podría decir <ríe> en pocas palabras, como... Eh, hacer un proceso para cumplir ese sueño. Entonces ese proceso tuve que empezar en octubre. Y para mí, el hacer ya eso, se sintió tan bonito. Y Literalmente lloré de la, de la emoción de hacerlo, porque... Como el dios es un sueño que siempre he soñado durante toda mi vida. Y el solo el simple hecho de, de, de darme cuenta de que puede ser una gran posibilidad y que pase después por próximo año, no. no lo puedo creer. Me emociona, me conmueve, me. no sé, no sé cuál es la palabra. Eh, es, 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 eh, la palabra perfecta para decir cómo me sentía o cómo me siento. Eso es lo que he soñado toda mi vida. Y, y cuando uno está a un punto de cumplir ese, ese sueño que, que siempre he querido durante toda su vida, se siente su, uno se siente súper vulnerable. Más porque eh, no les puedo contar por qué si me sentía vulnerable, si, si no es compartirles, pero si les cuento, se podría ya dar como un significado de que se trataba. Pero ese sentimiento de vulnerabilidad, de sentirme que que voy ay es que no quiero ser tan específica pero como sentirme que voy a hacer un cambio literalmente hasta ciertos grados de mi vida me siento un poco eh, nerviosa un poco con miedo porque es algo que nuevo para mí algo que verdaderamente es un reto es un reto es algo que he querido hacer toda la vida pero verdaderamente siento que el amor de mi familia siempre va a ser el fundamento que voy a tener para lograr este sueño. Y verdaderamente, yo ya les comenté con mis papás eh, hace ya meses atrás. Y yo me acuerdo que, ay no, es que, si sí, no quiero decir una cosa, pero no quiero saltar este sitio. Eh, yo ese sueño, como les digo, el sueño toda mi vida Y... Eh, 2020, no, 2021, 2022, no, 2022, no y 2022. no sé cuándo, pero me fui una vez a la playa, y cabe recalcar que este sueño yo no lo había compartido con mis papás, porque, porque no, 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 no lo quería compartir hasta que no suceda, ¿no? entonces yo, en esa vez en la playa, no me acuerdo cuánto años fue atrás, creo que fue en 2019, si no me equivoco, mi papá no sé cómo se enteró de eso, no sé cómo, la verdad, yo siempre he soñado con eso, mi papá no sé cómo se enteró, y me dijo unas palabras tan bonitas que realmente me da ganas de llorar, me da ganas de compartir con ustedes, pero entonces me dijo, si es lo que tú quieres, yo te voy a apoyar, y voy a llorar porque realmente es algo como que súper, un cambio súper, súper, súper grande que puede llegar a pasar mi vida en un año y verdaderamente me conmueven mucho esas palabras de mi papá, hasta el día de hoy me, me acuerdo esas palabras. Y ya como tipo inicios de este año, he estado escuchando un podcast sobre esto. Y dije, tengo que compartir con mi familia, porque mi familia tiene que estar esto Y no solo eso. Eh, mi familia tiene que saber los planes que yo tengo a futuro porque yo vivo en esta casa. Yo vivo en, en mi casa con mis papás, con, mi, con mis hermanos y, y tienen ellos el derecho de saber los planes que tengo. Y no solo tienen el derecho, para mí es importante que ellos sepan porque ese cambio verdaderamente tiene que interactuar con la familia en algún punto de Entonces, eh, mi vida. Entonces, en mi de año cuando empecé este podcast dije, o sea, tengo que hablar con mi papá. Yo sí. No sé si hablé como que no hablé esa semana, pero me esperé el tiempo adecuado. Y ya luego les compartí a mis papás por separado eh, esto, esto que, que voy a hacer. Y también les compartí a mis hermanos. Eh, bueno, les compartí, les compartí a mi papá por aparte y a mis hermanos con mi mamá. Y mi papá me dijo, como que, dale, yo te apoyo. Vamos a hacerlo. Y cruzo de donde de que suceda. Y cuando le conté a mi mamá, bueno, primero le conté a mi mamá. La que me acuerdo. Y ya luego le conté a mis hermanos en conjunto con mi mamá, porque no sabía cuál era su reacción Pero mi mamá también tuvo una muy buena reacción, le gustó, me mi dijo, mira, no sé, ilusiones... Pero inténtalo, no pierdes nada intentándolo. Y la de mis hermanos fue como que... no sé. Es que no les podría explicar cuál fue su reacción, porque no les di la cara, porque les conté en el carro y yo estaba adelante, ya estaba en la casa. Pero su reacción fue bonita también, y siento que están muy felices por lo que puede llegar a pasar. va a ser duro para la familia si iba a pasar, porque va a haber un cambio de 350 grados, pero no le he comentado al resto de mi familia, digamos, diciendo como mis abuelos, mis sobrinos, y, bueno mis sobrinos son súper chiquitos, pues no me van a entender. Mi primo, a mi tía, a mi tía, como que de cierta manera ya sabe, mis abuelos, como, creo que han escuchado, pero no, no, no saben muy bien. O sea, yo digo que si llega a pasar, ahí se va a tocar votar toda la familia, porque es un cambio de 360 grados que toda la familia tiene que estar enterada. Y creo que la reacción de la familia va a ser muy buena si llega a pasar. Y si va, como les digo, eh, afectar a toda la familia eh, por un nuevo cambio que va a pasar, si sí, va a pasar, entonces sí, amigos, estoy muy emocionada por eso, estoy súper cerca de cumplir una de las metas más grandes que he en la vida y verdaderamente he soñado con esto muchos años y solo el pensar de que existe una posibilidad muy grande de que esto pase en mi vida, me conmueve, me, me conmueve demasiado. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si no se olviden, suscribirse a mi podcast. Y de seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Bye!